0: Célèbre de la suite avec toute la bande et toujours en compagnie de notre invité Edgar Morin. Invité exceptionnel, merci d'être avec nous. Vous publiez Edgar Morin, les leçons d'un siècle de vie aux éditions de Noël. Et il y a quelque chose de troublant, c'est qu'il y a une question qui parcourt ce livre. Cette question, c'est qui suis-je À 100 ans, on se demande encore qui suis-je Ou plutôt, j'essaye de de dire
1: de la façon dont je me suis posé la question à moi-même, la question dont mon identité s'est formée, et où j'ai compris que tout le monde a une pluralité d'identité tout en étant un, parce qu'on a l'identité de sa famille, de son pays, de son village, de sa province, de sa religion, de tout ça. Donc on est un tout en étant multiple, et moi j'ai eu aussi une multiplicité d'identités dans le même jeu, moi, donc. Et c'était ça que je voulais dire aux gens. Ne vous enfermez pas dans une identité close, voyez Mais c'est ça,
0: notre époque. Oui. C'est l'assignation à identité. C'est évoquer quelque chose comme une identité nationale. On est, on est si ou ça, et on est même sommé de répondre aux critères de l'identité.
1: – Oui, mais justement, prenez par exemple l'identité nationale, il suffit de connaître l'histoire de France pour savoir que la France s'est faite pendant des siècles à partir de peuples très différents les uns des autres, les Bretons, les Alsaciens, les basques, les, les Corses, les basques. Enfin, vous avez, ce sont des peuples qui avaient chacun leur langue, leur culture, et au cours des siècles, ils se sont provincialisés et en quelque sorte, le processus notamment de la Révolution française a créé l'unité de cette diversité. On peut dire aussi que les guerres menées au XIXe 19e, 19e siècle ont fortifié. Mais ça n'empêche pas que la France elle n'a pas une seule ethnie, elle a plusieurs ethnies qui se sont fondues dans le et ça, c'est me sens Alors, à ce moment-là, on comprend mieux que les immigrés prenaient la première vague qui sont des Espagnols, des Portugais, des Italiens, dans le fond. Bien sûr, au début, ils ont eu des phénomènes de rejet, mais la machine intégrée qui a fait la Troisième République a fait qu'en deux générations, il y a eu des intégrations. Et, Et après, vous croyez ce toujours citoyens du monde Bien entendu. D'ailleurs, je suis... De, de culture, moins, au moins, de de culture européenne, et je me sens citoyen du monde, fondamentalement, c'est mon idée d'entité. Bien sûr, je suis français, je dirais, le substantif, c'est « citoyen »,« homme ». Les adjectifs, il y en a plusieurs, mais il y a « français » qui vient en premier, et donc, si vous voulez, mais... Jamais, enfin, je crois que je suis fils de Montaigne qui disait tout homme est mon compatriote et moi, je sens que la primauté,
0: c'est ma nature humaine. Il y a ceux qui, euh, éveillés, dorment. C'est une citation qu'on trouve dans votre livre, une citation euh, d'Héraclite et euh, parfois vous dites que vous êtes submergé par l'amour de la vie submergé par l'amour de la vie quand on a traversé autant d'épreuves vu autant de malheurs comment est-ce qu'on peut encore être emporté, submergé justement par cet amour Mais Vous savez
1: parce que la vie est une force intérieure à chacun de nous et qui en moi est particulièrement puissante fait que je peux dans la journée m'émerveiller d'une petite promenade au soleil, de voir des oiseaux voler, de voir les fleurs. Que je suis très content quand j'ai un repas qui me plaît de déguster. Enfin, donc si vous voulez l'amour de la vie, il est, il est là avec toutes ses forces vitales qui, qui vous donne à, 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 à vous lier, à, à communier avec autrui qui peut vous donner l'enthousiasme. Et là, j'ai encore beaucoup d'occasion. De, de, j'ai vécu... Pour moi, l'amour est une chose fondamentale dans toute ma vie, sans laquelle je ne pense pas que j'aurais pu avoir la force d'écrire mon oeuvre. Et, Et l'amitié encore...
0: L'amour, l'amour de celle qui partage votre vie et j'en parle parce que vous en parlez et que vous lui rendez hommage et il faut le faire dans votre livre. Mais Saba Morin qui est sociologue, qui travaille avec vous, qui diffuse la pensée d'Edgar Morin, la pensée complexe, la méthode aux euh, quatre coins du monde. Puisqu'on vous enseigne en Amérique latine, au Maroc... De plus en plus, en Tunisie, c'est assez euh, incroyable de voir comment vous réussissez à toucher des, des publics et des pays, des sociétés aussi, euh, aussi différentes. Mais être en vie, c'est être amoureux.
1: Je crois profondément et je parle aussi des amitiés. L'amitié a joué un rôle aussi énorme dans ma vie. Bien entendu, malheureusement, beaucoup d'amis sont morts, mais il en reste quelques derniers, qui restent très, pré, très précieux. Et puisque vous avez parlé de, de, de Saba, effectivement, euh, elle est à la fois ma compagne, c'est-à-dire l'être présent dans ma vie, euh, avec qui la, la tendresse et le sentiment de joie de voir l'autre, de voir l'existence de l'autre. Si vous voulez, l'amour pour moi, c'est quand l'autre, il contient en lui la poésie de la vie, oui. de façon intense. Moi, quand j'ai aimé, ce, ce n'était pas... J'ai eu des aventures sexuelles, bien sûr, beaucoup, euh, qui sur le moment même me donnaient un sentiment d'extase, mais après pas grand-chose. Mais les êtres, les femmes que, que j'ai aimées, elles étaient poétiques. Et je pense que la fin d'un amour, c'était quand la poésie disparaissait. Et là, maintenant, depuis 12 ans, avec ça va, la poésie est toujours présente. Quand je la vois, elle a une façon de parler en souriant qui me plaît beaucoup, comme si elle était contente de parler. Mais je veux dire aussi que c'est une compagne dans le sens plein du terme, et en même temps, c'est une collaboratrice dans ce que j'ai fait, ce que oui, j'ai travaillé. Sûr. Mais surtout maintenant, elle a pris en charge de choses énormes, comme cette fondation, -Morin, fondation Edgar Morin, que je trouve utile. Pourquoi Parce que... Moi, vous parliez de l'espoir tout à l'heure. Mon espoir, c'est que ce qui me semble utile, nécessaire dans mon œuvre pour améliorer la connaissance et la compréhension, que cette partie de mon œuvre puisse être répandue le plus possible et servir de plus en plus. Des et comme vous disiez tout à
0: l'heure,
1: parce que moi je suis comme un arbre qui a essaimé le vent a transporté les graines en Amérique latine, en Chine, au Japon, etc. Je suis très content de découvrir ces choses-là, mais la Fondation va pouvoir donner quelque chose de plus, notamment dans notre pays.
0: Et ça donne envie, vous donnez envie de tomber amoureux. Mais je parlais de cinéma tout à l'heure, on en parlait avec Cyril Dion, on en parlait à l'occasion des Stars, vous avez été aussi un pionnier, et ça, peu de gens le savent, pionnier d'un cinéma qu'on a qualifié de cinéma vérité, Mélanie
2: Oui, la vérité, c'est aussi dans le cinéma que vous l'avez cherché, le cinéma qui a joué un grand rôle dans votre, dans votre vie, Edgar Morin. D'ailleurs, vous vous qualifiez vous-même de cinéphage. Vous dites que vous bouffiez du cinéma tous azimuts, en tout cas quand vous étiez tout jeune, avant de devenir plus tard cinéphile. Mmh. Vous, vous racontez, enfant, les heures passées dans les salles obscures, notamment du quartier de Belleville. Vous découvrez René Claire, Fritz Lang, Jacques Feder. Qu'est-ce qui vous attire à ce moment-là Pourquoi c'était si important pour l'enfant Edgar Morin
1: Vous savez, j'étais fils unique. J'adorais ma mère qui elle-même m'adorait, elle est morte. Pour des raisons diverses que j'ai souvent expliquées, je me suis senti re, rejeté, ma famille, enfin, très solitaire. Et mon salut, c'était la lecture et le cinéma. Et je dois dire que, que, que les jours de congé, le jeudi ou le dimanche, j'allais de cinéma en cinéma. Et dans le fond, ce cinéma m'évadait de la douleur qui était présente en moi, très forte, et sans que je le sache, à travers toutes ces fictions, je découvrais le monde, j'ai parlé déjà des films de guerre qui m'ont fait découvrir oui, quelque chose, mais j'ai découvert l'opéra de Katsu, la misère humaine, j'ai découvert la société, j'ai découvert, dans le fond, le, le, le cinéma comme le roman, c'est plus riche que les sciences humaines parce que ça nous entraîne ce que c'est que l'humanité à travers des fictions. On voit des êtres avec leur sensibilité, leur complexité, leur, tout ça. Leur... Donc le cinéma, c'est vrai que c'était à la fois une drogue
0: et en même temps une, une illumination. Et d'ailleurs au point que vous en avez fait du cinéma.
2: Mais oui, vous êtes, vous êtes passé derrière la caméra. Euh, on est en 1961. Vous réalisez avec Jean Rouch un film absolument génial qui est révolutionnaire euh, sur la forme et sur le fond. On va euh, découvrir dans ce film qui s'appelle Chronique d'un été, euh, notamment vos conversations avec euh, des amis, vous parlez de la jeunesse, vous fumez beaucoup dans le film. Euh, et puis, il y a une question qui est récurrente dans ce film, qui est, qu'est-ce que le bonheur Comment et pourquoi vous êtes heureux dans la vie Interview improvisée dans la rue avec Marceline Loridan, rescapée de la Shoah. Euh, résistante et c'est elle qui est dans la rue et qui pose la question euh, aux passants qu'elle croise. Est-ce que vous êtes heureux?
1: Est-ce que vous êtes
2: heureux, monsieur?
1: Oh, ne parlez pas tout ça.
2: Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux? Toujours, oui. C'est vrai? Mais oui. Oh oui, hein. ben là, ça va. C'est marrant. Hein. parce que vous appelez heureuse. Heureuse, je suis heureuse en ménage, oui. Non, madame, monsieur, je vous en prie. Ça oui, mais... se ça se voit les si, mon ange si vous avez voir. un visage
1: très clair bon, Alors je suis heureuse.
2: De... Heureuse de vivre, malgré que j'ai 60 ans. Vous avez 60 ans Oui, et que je fais 20 km tous les jours pour venir travailler à Paris. Pas vrai. Je suis contente d'avoir la santé et un mari gentil. Ça dépend. Ça dépend de quoi Ça dépend sur le poids. Vous savez, question d'argent, non ah. Edgar Morin, avec ce, génial, film, oui, avec ce film, vous allez donner corps à ce qu'on a appelé le cinéma vérité. Euh, et c'est euh, la définition du cinéma vérité, vous l'avez donnée dans une interview. On vous écoute.
1: Le cinéma vérité est un moment dans l'histoire du documentaire. Il cherche à saisir les sentiments lors des grandes occasions ou des petites occasions de cette vie. Il est attiré par l'âme des individus. Il est fasciné par les rapports entre les personnes, rapports aussi maladroits que ceux des crustacés qui se tactent avec leurs antennes. Le cinéma vérité, c'est un moyen d'interrogation. C'est pour cela qu'il s'avance, le micro à la main.
0: C'est un moyen de communication, et c'est pour cela qu'il cherche le dialogue.
2: Edgar Morin.
0: La comparaison est géniale. Oui.
2: Qu'est-ce que c'est que cette histoire de crustacés
1: Vous savez, moi, je suis parti d'une chose, j'étais au... Festival du film ethnographique au jury avec Jean Rouche, qui faisait beaucoup de films sur l'Afrique. Et je Il m'a dit Pourquoi tu ne viendrais pas faire un film avec moi à Paris, sur les Français, sur le problème Comment vis-tu C'était ça le, de, le, le titre du film. Et pourquoi je voulais poser la question Comment les gens vivent, se débrouillent avec la vie C'est que moi-même, j'avais pas mal de problèmes personnels et que j'ai voulu voir comment les gens. Et alors, j'ai pu convaincre le producteur d'Aumont, et on a embragué Marceline et quelques personnes connues et peu connues, et pour les interroger sur comment ils vivent. Et en cours de tournage, il y a eu
0: Rouge, c'est Rouge qui a eu cette idée de faire poser la question, êtes-vous heureux Et c'est justement la question que moi j'avais envie de vous poser. Est-ce que vous
1: êtes heureux, Edgar Morin eh bien, justement, c'est le genre de question qui me gêne beaucoup. Pourquoi Parce que en ce moment, bien sûr, j'ai des moments de bonheur. Et je suis très heureux que vous vous ayez invité. Et dans ma vie, j'ai connu pas seulement des moments, des périodes de bonheur. Mais une vie heureuse, ça n'a pas de sens pour moi. Parce que si on a du bonheur, ce bonheur, à un moment donné, va s'effriter... Et les personnes avec qui on est heureux vont se disperser ou, ou la mort va arriver. Je veux dire qu'une vie, ce sont des épreuves, c'est aussi du bonheur, c'est une sorte de loterie, je ne sais pas. Donc, si vous voulez, moi, autant je pensais que cette question est amusante de, de poser, parce que c'est une grande question, mais moi, la façon dont je me la pose à moi-même, c'est cette question de la poésie de la vie. Si vous sentez la poésie dans une œuvre d'art, dans une personne, dans un paysage, dans les moments de votre vie, cet sentiment merveilleux peut être appelé bonheur. Mais le bonheur, pour moi, je ne veux pas le poser en priorité.
0: Non. Et puisque c'est bientôt votre fête et votre anniversaire, on voulait finir en musique avec justement du bonheur. Un groupe de Kamrakchia, des groupes qui typiquement de Marrakech, avec des musiciens de Marrakech qui chantent <rire> la joie de vivre. Je sais que vous les adorez. Ils chantent le rire, ils chantent la dérision, ils chantent la vie, tout simplement. <rires> – Merci, bonsoir Sabah Morin, merci de nous avoir rejoints, c'est la fin de l'émission, qu'est-ce que ça vous inspire cette musique ah, Edgar ?– Beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup. j'adore cette musique qui me trompe,
1: en transe, tout ce, tout, c'est une des plus belles choses, c'est cette transe dans laquelle vous met la musique que vous aimez, et celle-ci me met en joie.
0: – Et particulièrement celle-ci ça va, dites-nous un mot quand même, malgré tout, de ce que ça inspire, de cette joie aussi.
2: Oui, bah écoutez, moi je suis très, très émue d'être ici. Je vous remercie tous. Merci, ah non, merci Ali, comme tu m'as dit ça il y a trois mois pour préparer cette émission. Bah, je te croyais pas et, et là, je, je te dis bravo parce que vraiment... Ça, je moi, c'est toute, euh, toute ma culture et, et euh, je suis née à Marrakech et je connais bien euh, cette euh, Je suis née dans, 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 euh, dans et, et effectivement, dans Dqamrakshia et, et je suis vraiment <rire> émue de voir ça aujourd'hui à Paris. Oui. Merci, merci à l'organisation. Merci à toi, Ali.
0: Et, Il y en aura peut-être et... à l'Elysée, Edgar Morin,
2: et on aimerait pour l'hommage national. Euh, pour l'hommage national, euh, le 8 euh, juillet à, à,
0: à l'Elysée, euh, euh, puisqu'hommage national vous sera rendu euh... par euh, le président de la République. Merci infiniment, en tout cas, à tous les deux. Merci Edgar Morin d'avoir été notre invité. Le son d'un siècle de vie est publié aux éditions de Noël. C'est un livre qu'on recommande chaleureusement. Je signale aussi que le documentaire Edgar Morin, journal d'une vie, sera diffusé sur Arte le 8 juillet au soir pour fêter vos 100 ans. Et le site internet de la Fondation Edgar Morin s'affiche en bas de nos écrans pour faire un don pour y participer. Edgar, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter la Vous l'avez déjà fait on l'a déjà fait Vous l'avez déjà fait. Eh bien, alors, on va terminer en musique. On se retrouvera samedi prochain. Merci, les amis. Merci. Et vive Dhamrakshia et la joie de vivre.